0: Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Wiyahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi. Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi Radio Tanggap Bencana Mempersembahkan Dialog Kentongan Selamat mengikuti
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada Senang sekali pagi hari ini Saya Mayok Taripa bisa kembali menjumpai Anda Tentunya dalam acara Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia, Radio Tangga Bencana edisi Rabu 26 Januari 2021 Penataan Kawasan Hijau Mandalika menjadi topik kentongan edisi pagi ini Dan telah bergabung di sini di studio bersama kami ada Erik Widodo, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Assalamualaikum Mas Erik
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar sehat Mas? Alhamdulillah sehat <laughs>
1: Alhamdulillah Dan saya akan menyapa narasumber yang kedua Ada akademisi program studi Kehutanan Universitas Mataram Dr. Andi Hairil Assalamualaikum Dr. Andi
3: Waalaikumsalam Mbak Mai Sehat Mbak Mai
1: Alhamdulillah sehat kabar baik ya Baik <laughs> Iya Dan pendengar dan juga pemirsa RR ini dimanapun berada Sebelum kita memulai dialog kontengan edisi pagi ini Kita jeda dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat Berikut ini
0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik Download aplikasi RRI Playgo di smartphone RRI Playgo Satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia Siaran luar negeri Saluran musik Channel 5 Menyaksikan siaran RRI yang divisuakan RRI Net Informasi terakurat RRI Online RRI 30 detik RRI Max Bial Dan Editorial Pro 3 Selamat datang di era digital RRI. Kini mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go
1: Masih banyak kok, ini Bukan takut bu, tapi malu dong sama tempat sampah di samping ibu
0: Lintas Intibisian, Lintas Intibisian
1: Ya, terima kasih, pendengar. Anda masih bergabung tentunya dalam acara Dialog Kentongan edisi Rabu 26 Januari 2022. Nanti bagi Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818-02056.000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan juga kanal Youtube RRI Mataram Official. Saya langsung memulai kenara sumber yang pertama, Pak Erik Widodo, selaku kepala bidang cipta karya Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak... Erik, 13 Januari lalu Presiden Joko Widodo sudah kembali meninjau ya bagaimana progres persiapan infrastruktur untuk menyambut MotoGP Maret 2022 mendatang. Namun di sana Presiden juga puas dengan penataan, khususnya penataan kawasan hijau di kawasan Mandalika. Namun ada pesan di sana untuk segera mempercepat proses penataan ini agar bisa selesai sebelum Maret 2022. Nah sejauh ini bagaimana progresnya Pak Erik?
2: Baik, terima kasih. Uh, jadi sehubungan dengan direktif dari Bapak Presiden maka mm. seluruh stakeholder yang terkait dengan penataan kawasan Mandalika bergerak cepat memperhatikan dan memberi atensi mm. secara serius mm. Ada banyak hal yang segera kami lakukan terkait dengan direktif Bapak uh, Presiden tersebut Yang pertama ini kita melakukan penataan yang kami sebut dengan penataan koridor mm. Koridor uh, Kuta Mandalika Penataan itu kita mulai dari bundaran uh, bil, ya, hmm. bundaran bil sampai ke bundaran sunggung. Hmm. Dari bundaran sunggung kemudian kita lanjutkan lagi ke uh, bundaran kita tanami dengan tanaman ketapang kencana, hmm. kita juga melakukan penanaman tabe buya di situ, hmm. ya, dan uh, berbagai jenis vegetasi lainnya. Terkait dengan uh, ada apa namanya, hmm. uh, titik yang di tengah itu, yang di kilometer sebelas, uh, kilometer sebelas hmm. bypass uh, bil Mandalika hmm. di yang kita sebut sebagai Bukit Jokowi, hmm. yang hmm. ada tulisan bypass Mandalika itu, hmm. itu kami melakukan penanaman uh, rumput ya di, yeah. di tebing tersebut dengan menggunakan teknologi hmm. geometri
4: hmm. ya,
2: jadi dengan teknologi geometri tersebut dimungkinkan di e, bukit batu tersebut nantinya akan ditanami rumput atau sejenis kacang-kacangan sehingga nanti di situ wilayah tersebut kita pastikan akan hijau gitu mbak.
1: Tidak menyalahi aturan karena rumput yang ditanam begitu?
2: Oh tidak, hmm. tidak.
1: Hmm. Kalau menjadi fokus penghijauan kita, penataan penghijauan kita di daerah mana saja selain yang tiga tadi tuh?
2: Jadi kalau hmm. itu terkait dengan yang koridornya Mbak hmm. e, Fokus lainnya juga itu dilakukan hmm. oleh teman-teman dinas LHK hmm. ya, ber dengan e, Berkolaborasi dengan berbagai stakeholder lain hmm. Itu penghijauan yang dilakukan tentu saja di kawasan-kawasan penyangga hmm. Jadi kawasan-kawasan penyangga yang ada di sekitar Mandalika Di bukit-bukitnya tersebut juga hmm. dilakukan e, penanaman, reboisasi Semacam hmm. reboisasi seperti itu
1: hmm. Tapi kalau melihat di sejumlah titik ini kita melakukan penghijauan di sejumlah titik, kira-kira berapa itu yang kita tanam, Pak Ir? Uh,
2: berapa jenis tanamannya, mm, gitu ya? Kemudian pohonnya? iya ah. kalau yeah. kalau jenis pohonnya, jenis tanamannya tadi seperti sudah saya sampaikan di situ ada mm
4: -hmm.
2: apa namanya, ada ketapang kencana, mm -hmm. ada tabebuya, ada bogenville. Tapi mm -hmm. kalau jumlahnya saya belum bisa, saya belum punya datanya ini mbak Berapa hmm. data keseluruhan terkait dengan jumlahnya
1: Iya, yeah. iya yeah, baik Dan pendengar kami masih membuka ruang diskusi untuk Anda ingin bergabung Bisa melalui 0818 Atau bisa juga melalui Facebook uh, Perusatu Mataram Dan juga kanal Youtube RRI Mataram Official Saya ke Pak Andi Hairil terlebih dahulu Ini Pak Andi sebagai salah satu akademisi melihat uh, Langkah penataan penghijauan dilakukan ini apakah sudah tepat atau bagaimana?
3: Ya Mbak Maya, jadi kalau dari perspektif lingkungan saya pikir inisiatif ini sudah sangat baik. Hmm. Nah dalam konteks pengelolaan kawasan ini menjadi bagian dari... Penunjang, ya. Penunjang yang sifatnya strategis dalam kerangka mendorong mm -hmm. nilai atraksi dari kawasan ekonomi khusus, pariwisata, mandalika khususnya. Iya. Nah, dari perspektif tepat tidaknya, mm -hmm. ini kita bisa melihat dari sisi mm
4: -hmm. uh,
3: apa namanya, motivasinya dulu. Jadi, mm -hmm. dalam konteks penghijauan itu ada beberapa motivasi yang harus dipertimbangkan, mm -hmm. Mbak Maya. Jadi, yang pertama, mm -hmm. apakah tujuan penghijauan ini murni untuk estetika? Mm -hmm. Atau, misalnya dalam konteks yang berikutnya ada juga yang misalnya untuk penepis cahaya silau misalnya kan gitu hmm. ya kayak kasus misalnya bypass bill ini kan hmm. itu semua di kiri kanan jalan itu ditanamin trembesi kan median yeah. jalan trembesi
4: hmm. itu
3: bagian dari dari apa namanya salah satu hmm. uh, jenis manfaat tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk satu penepis cahaya silau kemudian hmm. di sisi yang lain juga manfaat hmm. lain dari trembesi itu adalah hmm. dia bisa mencoba ya, mencoba mm. me meriulasi iklim apa iklim lokal gitu, jadi mm -hmm. e mengatur kondisi suhu. Jadi kalau saat ini kita lewat bypass di mm. Mandalika itu kan masih cukup panas ya, mm. yeah. beda rasanya dengan kita lewat bypass e nar apa ya yang ini yang jalur ke bandara. Nah itu itu mm. salah satu fungsi-fungsi jenis tanamannya. Mm
4: -hmm. Nah
3: kalau untuk estetika. Sebenarnya yang bisa kita tanam mungkin tanaman-tanaman yang sifatnya tanaman-tanaman hias, hmm. gitu. atau hmm. juga bisa menggunakan. Kalau memang kedua-duanya, kita bisa menggunakan pola kombinasi. Tadi hmm. Mas Erik menyampaikan hmm. dari tiga titik koridor ini untuk di median jalan, itu kan hmm. akan ditanami mungkin dengan jenis-jenis tanaman estetik tanaman-tanaman eh, estetik tadi. Mm. Jadi ini akan mau, apa namanya dari sisi eh, keindahan ini cukup mm. baik. Yeah. Nah, cuman mungkin untuk diturus-turus jalan nanti itu mungkin dipasangin untuk tanaman-tanaman yang sifatnya akar keras ya supaya mm seperti kasus yang trembesi saya lihat kemarin mm. ada di jenis-jenis tanaman salah satunya memang ada trembesi, mm. ada flamboyan yang dimasukkan kemudian mm. ada tabebuya, mm. ada ketapang kencana yang di, dimasukkan oleh teman-teman mm. di sisi lain untuk tanaman-tanaman mm. tanaman hiasnya saya lihat ada Bougainville, Bougainville ya, ya uh -huh. uh -huh. Bougainville ini cukup banyak saya, saya, uh -huh. ketika saya baca media itu yeah. ada sekitar 1.600 1.600 nah itu nah, jadi ini kalau saya lihat semangat yang ingin ditonjolkan di dalam mendorong nilai apa, estetika atau ruang terbuka hijau di mm -hmm. kawasan Mandalika ini lebih pada kombinasi antara estetik mm -hmm. dengan ekologisnya ekologis mm -hmm.
1: oke, okay. Pak dosen tapi kalau kita melihat dari kalau murni tujuannya untuk estetika ini dampaknya kepada masyarakat apa?
3: Nah, mm -hmm. jadi ini harus di bahas secara komprehensif sih Mama ya. mm -hmm. karena begini mm -hmm. apa ya, artinya harus ada common perspektif mm -hmm. dulu antara pemerintah dengan masyarakat mm -hmm. terkait dengan tujuan jangka panjang dari penghijauan ini, hmm. jangan sampai kayak kita kasus kemarin ya, kasus hmm. kemarin itu misalnya banyak sekali tagline hmm. di berita yang 60% tanamannya hilang kan gitu ya, <laughs> nah, ini, uh -huh. ini ini jadi persoalan artinya uh -huh. apa, jadi ada persoalan sosial, jadi hmm. harus ada edukasi, ada ada apa ya, harus ada upaya hmm. untuk membangun collective awareness lah, hmm. ya, kesadaran kolektif bahwa dalam konteks jangka yeah. panjang Penghijauan ini akan memberikan multi manfaat, salah satunya adalah mm -hmm. menambah daya tarik dari kawasan K.E.K. Ka Mandalika mm -hmm. sendiri dan bisa menjadi atraksi baru, atraksi tambahan mm. dari dari wisatanya. Nah tapi kalau itu nggak diedukasi edukasi, susah mm. juga karena ketika, maaf, maaf misalnya mm. Mas Erik dan teman-teman kan gitu ya, <stuh nichts> ketika mereka melihat, wah oh, ini tabebuya buya nih, cantik nih, mahal harganya nih, hari ini ditanam, besok dicabut sama mereka. <Flip> nah ini juga... Artinya begini, se sekeras apapun upaya pemerintah mm -hmm. untuk menghijaukan mm -hmm. kawasan itu, kalau tidak didukung dengan penyadaran dan uh, mm -hmm. keinginan mm -hmm. untuk melestarikan kawasan itu dari masyarakat juga mm -hmm. akan sulit untuk dicapai gitu. Mm -hmm. Itu sih catatannya.
1: Tapi kalau melihat uh, tadi uh, ada tiga tujuan dari penanaman penghijauan itu, kalau melihat mana yang lebih didahulukan? Apakah estetika atau dua tujuan yang lain tadi, Pak Andi?
3: Iya. Kalau saya melihat yang lebih penting danis, gitu. Kalau dilihat dari komposisi tanamannya, hmm. kelihatannya memang lebih fokus ke estetik sebenarnya, hmm. lebih fokus ke estetik. Hmm.
1: Tapi sebaiknya mana yang didahulukan begitu dalam langkah penghijauan, penataan penghijauan? Ya.
3: jadi kalau saya semuanya harus balance, Pak. Hmm. Jadi untuk median jalan eh, tergantung tempatnya. Ya. Jadi kalau hmm. ruang terbuka hijau itu tergantung hmm. lokasinya. Jadi kalau kasus koridor di mana ini adalah, adalah jalur lalu-lalang orang, maka yang hmm. harus ditonjolkan adalah kebutuhan estetisnya, mm. tetapi di sisi lain untuk menghindari potensi bencana run off tadi ya dan longsor mm. dan yang lain-lain maka di punggung-punggung bukit mm. apalagi kita ketahui kawasan Mandalika kan kawasan yang yeah. berbukit mm. ini paling tidak harus dibangun mm. gerakan penghijauan yang sifatnya tanaman-tanaman yang mm. apa ya semacam tanaman-tanaman keras Karteran. yang bisa memberikan kontrol terhadap mm. eh, apa ya, aliran air mm. kemudian juga memperkuat apa, struktur dan tekstur tanah yang ada di sana, mm -hmm. jadi uh, kelihatannya harus balance mm -hmm. gitu, karena jangan sampai Mbak mm -hmm. Maya ya, iya. kita khawatir gini, di median jalan ditanamin apa namanya, ditanamin uh, tanaman, tanaman estetis, estetis kan mm -hmm. gitu ya, tapi nanti di sisi-sisi jalan ketika hujan turun mm -hmm. akan terjadi pergerakan tanah longsor dan yang lain-lain, mm -hmm. akhirnya apa estetis itu uh, tenggelam dengan keluhan-keluhan mm -hmm. itu, jadi kalau iya. boleh ini uh, saya menyarankan supaya uhum. semuanya bergerak secara kolektif Jadi pemerintah uhum. bergerak secara kolektif Berdasarkan porsinya masing-masing Mungkin LHK di bagian kawasan penyangga tadi uhum. harus dioptimalkan dengan sektor lainnya Teman-teman yang konsen dinas pertamanan dan PUPR uhum. Misalnya itu fokus pada bagaimana penataan uhum. estetisnya Kemudian juga masyarakat juga uhum. ini harus diedukasi yeah. gitu. Karena ini kita bicara tentang investasi jangka panjangnya sih sebenarnya Pak Maya, itu sih yang jadi 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 catatan pentingnya.
1: Iya, baik. Dan pendengar kami masih membuka ruang diskusi untuk Anda ingin bergabung, bisa melalui 0818 02056 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram, dan juga kanal Youtube RRI Mataram Official. Dan sudah ada yang komen di sini, sudah ada yang bergabung melalui kanal Youtube, dari Ahmad Sakurniawan. Bukit di jalan bypass ada yang tampak hijau dan coklat, lantaran dilakukan pengerukan dan dipasang pelang, sehingga mengurangi keasliannya. Bagaimana menanggapi itu? Nah mungkin pertanyaan lebih kepada uh, Pak Kabit ini. Ya. Nah, Silahkan Pak Erik.
2: Saya ini uh, sebelum menjawab ini, saya ingin uh -huh. menambah sedikit tadi penjelasan saya di awal. Uh -huh. tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh uh, Pak, Andi. Pak Andi, ya,
4: hmm. bahwa
2: uh, konsep penghijauan yang dilakukan di kawasan Mandalika, ini kita berbicara skala kawasan, kalau apa yang saya jelaskan tadi itu kan kita berbicara uh, penataan koridornya. Bagaimana kemudian di sepanjang mm -hmm. koridor uh, bypass mm -hmm. mandalika sampai ke kuta itu ya kita buat dia hijau royo-royo. Sehingga yang kami kedepankan adalah konsep estetikanya. Mm -hmm. Maka pilihannya adalah vegetasi-vegetasi yang secara mm
4: -hmm.
2: uh, bentuknya itu juga memiliki nilai estetik. Mm -hmm tetapi terkait dengan penghijauan kawasan hmm. tentu saja e, pemerintah sudah sudah bergerak secara komprehensif.
4: Hmm. Di sini
2: terkait dengan hal tersebut ya, kami punya data dari teman-teman Dinas Lingkungan hmm. Hidup dan Kehutanan. Hmm. Bahwa kegiatan penghijauan hmm. yang dilakukan oleh mereka itu terdiri dari kegiatan di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan hmm. Maka yang dimaksud dengan Pak Andi tadi terkait dengan konsep vegetasi untuk men mendukung ekologi hmm. itu juga dilakukan Ada beragam kegiatan yang akan dilakukan dan itu hmm. terkait dengan pendanaannya merupakan kombinasi antara hmm. uh, APBD ya, iya. yang melalui dana alokasi khusus serta langsung ditangani oleh APBN. Hmm. yang pertama terkait dengan penan, apa namanya kegiatan di luar kawasan hmm. hutan hmm. di situ ada uh, pengadaan bayu guli plak hmm. guli dari plak, bambu iya. guli plak hmm. gitu ya itu hmm. sebanyak targetnya 40 unit iya. lokasinya dilakukan hmm. di perbukitan penyangga kek Mm -hmm. uh, kita juga akan membuat mm -hmm. dam penahan sebanyak 6 unit, mm -hmm. lokasinya juga di perbukitan penyangga kek. Kemudian di area sirkuit? Yes, mm -hmm. di perbukitan sekitar kawasan mm -hmm. ekonomi. Jadi kita berbicara kawasan ya, mm -hmm. bukan cuma berbicara sirkuit Sir, uh
3: -uh. dan koridor. Iya, ya,
2: karena kita ini berbicara skala kawasan. Berarti itu mm -hmm. ada sirkuit, ada koridor mm -hmm. di dalamnya. Uh -huh. Lantas yang ketiga kita berbicara bagaimana melakukan uh, reboisasi di hutan-hutan rakyat. Mm -hmm. Disitu ada sekitar 300 hektar. Hmm. Hutan rakyat yang akan dilakukan penghijauan juga. Di situ hmm. juga penghijauan di 51 hektar 5 bukit yang berada langsung di dalam kawasan KEK Mandalika.
4: Hmm.
2: Selanjutnya juga akan dilakukan rehab di hutan makrup sebesar 6 hektar ya.
4: Hmm. Itu lokasinya
2: di Pantai di KEK Mandalika itu juga serta penanaman pohon tabe buya 10 10.000 batang itu di jalan bypass Bizam hmm. senggigi Ya, kalau hmm. eh bisa Mandalika mungkin ini ya. hmm. jangan bypass bisa Mandalika hmm. itu ragam kegiatan yang dilakukan di luar kawasan hutan. Sedangkan hmm. di dalam kawasan hutannya juga dilakukan penanganan hmm. di situ pembangunan apa pengadaan guliplat nah, juga lima unit di hutan lindung Gunung PP kita buat dan penahan dua unit reboisasi hmm. Gunung Prabu dan reboisasi Gunung PP. Hmm. Jadi seperti itu Mbak. Jadi hmm. menjawab apa namanya hmm. apa melengkapi hmm. apa yang tadi sudah dipaparkan hmm. dijelaskan oleh Pak Andi
4: hmm.
2: bahwa uh, pemerintah juga hmm. memiliki konsep yang hmm. sama untuk melakukan hmm. penghijauan ini secara komprehensif
4: hmm. bukan
2: cuma secara estetika hmm. tetapi juga secara ekologis hmm. apa namanya kegiatan yang kami lakukan juga berorientasi terhadap hmm. uh, penanggulangan bencana hmm. yang mungkin terjadi hmm. akibat bencana-bencana longsor dan run off dan lain sebagainya ya. itu. Nah mungkin terkait dengan hmm. pertanyaan eh, apa tadi itu? Ahmad Sa Kurniawan. Ahmad Syah Kurniawan. Ya.
1: Bukit di jalan bypass ada yang tampak hijau dan coklat lantaran dilakukan pengerukan hmm. dan dipasang pelang sehingga mengurangi keasliannya. Bagaimana menanggapi itu?
2: <laughs> ya. <laughs> menanggapinya ya. Hmm. Jadi. <laughs> Kalau misalnya dia kurang asri ya hmm. ini kan sedang berproses hmm. ya sedang berproses hmm. jadi kita ini sambil jalan bahwa masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di sana yang tentu hmm. saja sebagai ekses dari pelaksanaan pekerjaan itu hmm. juga
4: hmm.
2: Uh, ada kondisi-kondisi ekologi hmm. di sana yang yang apa namanya akan menjadi apa, menjadi imbas hmm. dampaknya. Hmm. Hmm. Tentu saja kalau misalnya ada pohon yang mati ya kami akan Ganti hmm. satu pohon yang mati akan kami ganti dengan sepuluh, bahkan hmm. mungkin lebih dari itu pohon hmm. yang akan kami ganti.
1: Hmm. Jadi
2: mungkin tanggapan dari saya seperti itu saja, Mbak.
1: Iya, baik. Dan pendengar, nanti kita akan kembali lagi melanjutkan diskusi pagi hari ini, namun kita jeda dulu dengan satu buah lagu berikut ini. Mungkin kita sedang lupa.
4: Jadi, manusia harusnya sebarkan cinta, bukan hancurkan dunia, hidup bukan hanya. Jadi penguasa, apalah akhirnya kita tanpa semesta? Lindungilah satu rumah kita. Mau berpeluh, kita sibuk menyalakan.
0: Anda masih bersama kami dalam dialog kentongan Pro 1 RRI Mataram
1: Ya Terima kasih pendengar Anda masih bergabung Tentunya dalam acara dialog kentongan Radio Republik Indonesia Radio Tangga Bejana Edisi Rabu 26 Januari 2022 uh, Masih melanjutkan diskusi yang tadi Saya uh, ke Pak Andi terlebih dahulu nah, Ini Pak Andi Rencananya akan ditanam pohon tabiboya Di sepanjang jalan Biza Mandalika Kalau melihat jenis tanaman Ataupun jenis pohon yang akan ditanam ini Apakah sesuai dengan uh, Struktur tanah kita kemudian juga uh, Dengan iklim kita yang ada di wilayah Selatan ini, Pak Andi.
3: Ya, uh, hmm. baik Mbak Maya. Jadi kalau kita berbicara tentang hmm. kegiatan penghijauan, sebenarnya hmm. ada beberapa perilak, apa ya, perlakuan lah ya, perlakuan yang bisa kita terapkan di dalam hmm. uh, teknis penghijauan. Salah hmm. satunya adalah sebenarnya kalau dalam konteks idealnya kita kan hmm. bisa mendorong dulu penanaman tanaman-tanaman pionir. Hmm. Nah, tanaman pionir ini biasanya untuk meng, apa ya? Kalau bisa disebut mengakselerasi Uh, strik, tekstur dan struktur tanah yang ada di sana gitu. termasuk hmm. juga membangkitkan kembali unsur hara yang ada. Hmm. Nah kemudian setelah itu setelah tanaman pionirnya tumbuh, Kemudian baru disusul dengan tanaman-tanaman yang sifatnya tanaman pokok. Hmm. Nah, tanaman pokok estetis itu kan pilihan yang ditetapkan hmm. oleh teman-teman di provinsi adalah atau di teman-teman hmm. kementerian adalah hambuyah, hmm. ketapang kencana, kemudian hmm. ada flamboyan hmm. dan yang lain-lain kan gitu. Hmm. Nah, itu jadi 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 ada prakondisi, hmm. ada perlakuan. Nah, hmm. di sisi lain memang bahwa kita ini hmm. sekarang dihadapkan pada kondisi yang extraordinary ya. Artinya hmm. apa? Bahwa uh, semua harus bergerak kan gitu ya, semua uh -huh. harus bergerak, semua harus tertata dalam waktu yang cukup singkat. Nah ini yeah. juga, jadi sehingga harus ada perlakuan-perlakuan. Nah sekarang uh -huh. dalam konteks ini, yang dihadapi dalam persoalan uh, kita adalah sekarang uh -huh. adalah bagaimana kita bisa memastikan agar tanaman itu uh -huh. dapat tumbuh dengan baik dan aman. Uh
4: -huh. Nah
3: itu challenge yang yang besar, karena investasi untuk menanam tap, ketapang kencana saja uh -huh. itu sudah cukup besar, apalagi juga dengan tabebuya buya dan yang lain-lain. Uh -huh. Nah kita khawatir, kalau misalnya ini tidak dilakukan hmm. semacam edukasi, kemudian perlakuan yang khusus pembagian peran dan tanggung jawab di masing-masing sektor hmm. untuk bisa memastikan ini tanaman aman dan hmm. apa namanya uh, tumbuh, hmm. ini akan berpotensi pada kegagalan dalam konteks penanam gitu. Hmm. Nah itu jadi jadi, uh -huh. jadi sebenarnya. Eh, tanggung jawab ini adalah mm. tanggung jawab bersama untuk kita bisa memastikan tanaman itu bisa mm. jadi. Jangan sampai
4: mm.
3: eh, setelah ditanam terus nggak diapa -apain. sementara mm. iklimnya di sana kan mm. cukup kering, lah istilahnya, sehingga mm. perlakuan penyiraman mm. secara rutin itu penting. Nah, itu menjadi tanggung jawab siapa itu nanti mm. bisa dibagi sharingnya kemudian mm. untuk. Pengamanannya, siapa yang akan bertanggung jawab? Pengamanan uh -huh. siapa yang bertanggung jawab untuk mengedukasi? Iya, uh -huh. kan? Nah, ini, ini pembagian peran dalam konteks mensukseskan kawasan hijau Mandalika ini menjadi penting uh -huh. untuk di didorong bersama. Jadi kalau semua diserahkan ke dinas pupr sendiri untuk ke dinas pupr kan gitu. Ya. Nah itu belum lagi kalau misalnya ada kayak kasus sekarang musim hujan, Mbak Maya. Musim hujan ini kita akan bisa pastikan akan ada kan gitu ya aliran air yang akan turun ke badan-badan jalan kan gitu ya. Yeah. Nah, karena ini sekarang bukan dalam kondisi stabil, kan kita mm. masih dalam tahap konstruksi, konstruksi. ini mm -hmm. ya kan gitu ya jadi intervensi yang dilakukan selama ini itu mungkin akan kita rasakan hasilnya mungkin 3 atau 4 tahun yang akan datang mm. nah sistem vegetasi fungsi akar yang optimal itu ketika mm. sudah Uh, biasanya pohon uh. itu akan berfungsi optimal ke ketika umurnya 3 sampai empat tahun gitu fungsi perakarannya. Kalau sekarang yeah. ditanya uh. ini ini harus sama-sama saling jaga ini mm. sebenarnya mm. karena kalau habis tanam terus mm. habis itu dilepas wah yeah. susah gitu itu sih Mamai. Iya
1: uh, yeah. dan sudah ada komen di live chat ini pohon sepanjang jalan bypass juga banyak yang gersang ini Ahmad Sakurniawan lagi. <laughs> uh, gimana solusinya ini mungkin bisa dijawab Pak Andi?
3: Iya. Yeah. Uh. Uh. Sebenarnya banyak ya. Jadi sebenarnya banyak teknik-teknik silvicultur istilahnya yang bisa kita pakai. Tetapi memang sekali lagi pendekatan teknis kalau di kita sudah tuntas sebenarnya Mbak Mai Jadi kita bisa menggunakan ada namanya water jelly itu ya kan untuk kawasan-kawasan yang iklimnya kering itu kita bisa pakai untuk itu. Kemudian juga di sisi lain ada komposisi penyiraman yang teratur kan gitu karena tidak setiap dan waktu-waktu penyiraman juga harus dilihat gitu. Nah, Apalagi kita ketahui bersama bahwa hmm. kawasan KAEKA Mandalika ini kan masuk dalam kategori iklim yang cukup kering hmm. sehingga ini juga harus bisa dikontrol. Nah pertanyaan hmm. yang terbesarnya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan teman-teman hmm. yang apa namanya di sektor-sektor lain untuk sama-sama melihat gitu. Jadi hmm. jangan sampai hanya tanam terus habis itu selesai. Nah tapi bagaimana tanggung jawab pemeliharaannya hmm. kemudian bagaimana tanggung jawab hmm. mengamankan tanaman-tanaman uh, itu. Karena iya. Yeah. Kita hmm. tidak menutup mata bahwa tanaman-tanaman ini punya nilai hmm. ekonomis yang tinggi. Sehingga, hmm. ketika dia apa hmm. tumbuh cantik, kan gitu ya, hmm. ini akan jadi sasaran yang empuk buat orang-orang hmm. yang tidak bertanggung jawab. Nah, iya. kalau tidak ada penyadaran, hmm. itu akan hmm. sus, sus, apa ya, sulit sih. Makanya, mudah-mudahan bisa disupport lah. Jadi, hmm. pemerintah provinsi, pemerintah pusat, termasuk juga pemerintah kabupaten, hmm. eh, harus ikut eh, kerja bareng lah hmm. di dalam. Terlibat
1: iya. nah, Dan pendengar kami masih membuka ruang diskusi Untuk Anda ingin bergabung bisa melalui 0818 02056 000, Atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram Dan juga kanal Youtube RRI Mataram Official Saya ke Pak Erik nih okay. Pak Erik ini kalau melihat situasi selatan Lombok eh, tengah begitu ya, Cenderung kering dan panas Apa strategi kita untuk melakukan Dalam melakukan penanaman ini Strategi yang pas Begitu
2: Baik ya, jadi mungkin kalau berbicara strategi itu sudah ranah teknis. Jadi ini gambaran awal yang bisa saya berikan. Jadi bagaimana untuk menjamin agar tanaman yang kita tanam ini bisa tumbuh, ya itu kan diperlukan pengenalan terhadap karakter dan apa jenis beserta karakter dari tanaman tersebut. Nah, strategi pertama yang kami lakukan itu tentu hmm. saja e,
4: hmm.
2: kami memilih untuk memulai menanam hmm. ini bertepatan hmm. dengan musim hujan ya, gitu Pak. Yeah. Karena kan kunci tanaman itu betul. untuk bisa tumbuhkan air, hmm, air, air hmm. kata kuncinya kan, hmm. selain juga memang teknik penanamannya. Ya, nah, untuk mengantisipasi air tersebut maka kami hmm. itu tadi, kami melakukannya hmm. di musim, musim hujan ya. ini, hmm. jadi... Bahkan nanti setelah apa namanya, uh, setelah ditanam dan kemudian hmm. dia akan di, apa, mendapat intensitas air hujan hmm. yang tinggi, ya harapan kami tentu saja ini akan bisa tumbuh. Selain hmm. itu juga terkait dengan uh, apa hmm. namanya perawatan lanjutnya, ya tentu saja hmm. penyiraman secara teratur hmm. yang hmm. akan dilakukan. Seperti hmm. itu, Mbak.
1: Hmm. Oke, tadi telah ditentukan yang dipilih ini tanaman jenis tabebuya, kemudian juga ada trembesi. Nah, ini mungkin bisa jelaskan kenapa tanaman itu yang lebih dipilih begitu.
2: Oke, jadi hmm. kalau tanaman seperti tabebuya ini kan termasuk jenis tanaman yang memiliki nilai estetika tinggi. Hmm. Karena selain dia berdaun, hmm. dia juga, ada
1: penelpon oke. masuk, Pak Erik, kita jawab terlebih dahulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa Pak? Rudi FKP.
1: Rudi, ya silahkan Pak Rudi.
3: Uh, saran aja untuk kita semua. Hmm. Buat narasumber dan seluruh lapisan masyarakat di NGB. Hmm. Tanah hutan dan mata air di NGB ini sudah kritis.
4: Hmm. Jadi
3: kalau kita melakukan penunjuan, hmm. dibuat grup dan bertanggung jawab sampai tanaman itu pohon tumbuh. Hmm. Yes. Mulai dari lembar sampai sapi.
2: Hmm. Kemudian
3: bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saran yang sangat ya, bagus moral. gitu. Ya. pesan moralnya bukan hanya dilakukan penanaman secara seremonial namun juga perlu sampai tumbuh ya. gitu. Iya. Pak Erik, kita lanjutkan tadi kenapa mungkin dipilih tanaman jenis tabebuya dan trembesi? Silakan, Pak Erik.
2: Ya, uh, tadi kalau tabebuya hmm. itu kan jenis tanaman yang memang secara estetika Mm -mm. Uh, dia itu memiliki nilai estetik yang bagus karena mm. selain dia apa namanya daun mm -hmm. dan bentuk bentuk batang dan cabang-cabangnya juga yang teratur mm -hmm. dia juga memiliki kekhasan dari sisi bunganya juga, mm -hmm. tuh, mm -hmm. ya Nah, sedangkan termbesi ini termasuk uh, mm -hmm. apa namanya pohon yang berfungsi sebagai selain mm -hmm. dia Menghijaukan, dia juga hmm. meneduhkan,
3: ya, menaungkan,
2: menaungkan, hmm. gitu loh. Sehingga, hmm. kalau dia dipasang di sepanjang koridor jalan hmm. itu bagus sekali untuk menciptakan hmm. kesan jalan itu teduh, hmm. asri dan hijau. Oke. Okay. Uh, uh.
1: uh, uh. Tapi kalau kita melihat bagian selatan ini kan di gunung-gunung perbukitan-perbukitan samping kanan kiri jalan bypass Bil Mandalika ini banyak juga masyarakat kita yang menanam jagung. Nah dengan tumbuhan tadi trembesi dan juga tabebu yang kita tanam mampu tidak menahan mungkin kadar air begitu pak Erik?
2: Oh, jadi ini kan hmm. kita berbicara lokasi yang berbeda. Hmm. Kalau untuk tanaman jagung, itu kan tentu saja di kawasan-kawasan yang menjadi milik masyarakat. Hmm. Ya, maka kita tidak dapat mengatur hmm. secara apa namanya, mengatur secara hmm. rinci jenis hmm. vegetasi apa yang harus ditanam oleh masyarakat. Karena itu merupakan hmm. domain dari masyarakat, selaku pemilik lahan itu masing-masing. Gitu hmm. loh, Pak. Nah terkait dengan trembesi Tabebuya mm. yang kita tanam itu tadi, ini kita berbicara dalam konteks koridor. Mm. Jadi di sepanjang bypass, baik mm. di median maupun di
4: mm.
2: uh, sisi bahu-bahu mm. jalan tersebut. Mm. Nah sedangkan untuk uh, kegiatan selain, mm. kita ini kan berbicara penghijauan ini skala kawasan. Mm. Seperti sudah saya sampaikan tadi, mm. skala kawasan itu, itu mm. bukan hanya kita berbicara sirkuit dan mm. koridor saja. Yeah. Tetapi kita berbicara ke bukit-bukit uh, penyangga baik yang merupakan hmm. hutan maupun di luar kawasan hmm. hutan
4: hmm. tadi
2: sudah kita jelaskan nah sedangkan untuk apa saja sih jenis tanaman-tanaman yang akan ditanami hmm. terkait dengan penghijauan hmm. kawasan itu tadi yeah. uh, mungkin bang Andi yeah. bisa memberikan hmm. bang apa kira-kira tanaman yeah. yang uh -huh. akan
3: dilakukan di sana bang uh -huh. Andi
1: iya yeah. uh, langsung saja yeah. ke bang Andi nah Siap. mungkin apa kira-kira nih tanaman yang pas yeah. begitu
3: jadi begini Mbak, hmm. tadi yang disampaikan oleh Bang Eik hmm. bahwa fokus saat ini memang hmm. uh, yang terlihat karena memang itu hari-hari kita lewati hmm. kan gitu hmm. adalah yang di sepanjang koridor- koridor itu jadi memang hmm. selain apa namanya dari sisi estetis dari sisi ekologisnya juga menjadi penting untuk kita coba perhatikan hmm. Nah, kemudian kalau yang di Ya, apa namanya di hmm. beberapa lokasi khususnya yang memiliki kelerengan-kelerengan hmm. tinggi ini harusnya ada tanaman-tanaman yang sistemnya hmm. uh, sistem perakarannya kuat misalnya seperti hmm. beringin kemudian akasia dan yang lain-lain itu hmm. itu itu sistem perakarannya sangat kuat jadi sehingga kita berharap bahwa di kawasan-kawasan hmm. penyangganya hmm. itu selain selain apa namanya selain tanaman jagung hmm. Karena begini mbak, tanaman jagung itu kan uh, ada musimnya, ketika hmm. panen selesai kan gitu ya, hmm. sehingga pola yang dipakai sekarang sebaiknya jangan menggunakan pola monokultur, tetapi hmm. harusnya menggunakan konsep agroforestry, jadi mengkombinasikan hmm. antara tanaman keras hmm. dengan tanaman-tanaman yang sifatnya musiman, hmm. seperti jagung hmm. kita kombinasikan, kalau untuk tanaman keras, yang bernilai hmm. itu kan ada ada mangga ada hmm. macam-macam yang hmm. secara tidak langsung itu juga memberikan hmm. nilai ekonomi ada kemiri dan lain-lain uh -huh. jangan ya, jangan hmm. semuanya ditanamin jagung kan hmm. gitu ya nah pada saat jagungnya dipanen yang tersisa cuma lahan yang warna coklat aja kan hmm. gitu ya Nah, tapi kalau sudah dikombinasi dengan tanaman-tanaman, ataupun juga tanaman-tanaman yang di, kita ketahui tanaman pionir yang hmm. sangat dekat dengan masyarakat Lombok Tengah kan adalah Turi misalnya. Hmm. Turi itu, terus terang menurut saya, itu adalah tanaman yang super tahan banting, jadi hmm. di iklim apapun dia tumbuh gitu. Hmm. Nah, bisa jadi untuk salah satu jenis tanaman uh, selanya hmm. atau tanaman uh, untuk uh, penghijauan supporting hmm. tanaman uh, pokoknya adalah tadi kita menggunakan tanaman-tanaman uh, pionir yang seperti Turi, Johar dan yang lain-lain nah itu bisa dimanfaatkan juga mbak gitu
4: hmm.
3: nah tapi sekali lagi mbak Maya hmm. bahwa upaya yang kita lakukan hari ini nggak bisa kita rasakan hari ini
4: hmm. Gitu.
3: Uh, ini butuh proses jangka panjang hmm. dan tadi benar yang disampaikan hmm. oleh teman penelpon bahwa hmm. ini harus ada tanggung jawab jangan sampai hmm. misalnya hmm. Ee, hmm. hanya sampai selesai tanam aja hmm. terus setelah itu nggak gitu ini harus, hmm. harus ada hmm. otokritik buat kita semua hmm. bahwa ini kalau nanam harus ada tanggung jawab sampai hmm. tumbuh gitu, minimal sampai hmm. pohon itu bisa hmm. mandiri. Iya.
1: Hmm. Tapi biasanya satu vegetasi itu butuh berapa lama begitu waktu untuk dewasa? Iya,
3: hmm. tergantung jenis tanamannya. Maka hmm. Jadi kalau misalnya rata-rata pohon itu, hmm. ya hmm. kalau dikatakan dia mampu melakukan suksesinya hmm. secara alami, biasanya itu 3-4 tahun, hmm. itu itu paling cepat gitu. Hmm. Nah jadi antara uh, 3-4 tahun kalau untuk jenis-jenis hmm. tertentu, itu bisa sampai puluhan tahun hmm. gitu nah tapi kan kita butuh yang uh -huh. apa namanya cepat. yang cukup cepat uh -huh. dan menghasilkan kan gitu nah itu kira-kira uh -huh. jadi jadi apa namanya
1: uh -huh. kata tanya. iya uh, tapi ini juga di beberapa kawasan itu ya di daerah di Indonesia bahkan di Jepang ini uh -huh. sudah melakukan penanaman ataupun perawatan uh -huh. pohon secara modern ini uh -huh. kalau di Mandalika mungkin kan tidak pak Andi
3: oh sangat mungkin pak uh -huh. jadi ini uh, kalau uce sampaikan tadi bahwa mm -hmm. kalau persoalan teknis ini kita mm -hmm. sudah punya berbagai macam uh, pilihan, pilihan mm -hmm. dan ilmu teknologinya gitu. Mm -hmm. Sekarang tinggal komitmen dan kemauan kita untuk mewujudkan itu. Mm -hmm. Jadi kalau di sana orang kupas pohon aja udah pakai mesin gitu ya teknologinya kan gitu. Kalau mm -hmm. kalau termasuk juga ngangkat pohon bukan lagi pakai sistem tebang. Mm -hmm akar-akarnya diangkatkan gitu ya untuk memindahkan, nah kalau di kita kan masih sistemnya tradisional, tradisional. nah tergantung dari, jadi saya sampaikan tadi bahwa kalau dari intervensi teknologi di ilmu-ilmu kayak saya, ilmu kehutanan itu sudah, bahkan sampai di lahan, di relik, di relik itu sampai tanah itu sudah tidak bisa menghasilkan unsur hara sama sekali itu masih bisa ditanami dengan teknologi-teknologi tertentu tapi persoalannya sekarang adalah bagaimana komitmen kita mengawal itu, itu aja sih
1: Iya baik. Dan pendengar kami masih membuka ruang diskusi untuk Anda ingin bergabung bisa melalui 081802056000 atau bisa juga melalui Facebook Pro Mataram dan kanal YouTube RRI Mataram Official. Saya ke Mas Erik ini. Uh, uh. Mas ya. Erik kalau melihat penanaman yang kita lakukan saat ini kapan target tuntasnya kita?
2: Target tuntasnya ya. Hmm. Ya. Target tuntasnya tentu saja uh, hmm pekerjaan ini akan mm. kita upayakan tuntas sebelum pelaksanaan mm. MotoGP sebelum itu, Maret berarti ya sebelum <laughs> tapi mm. ya ini ya kita mm. maksimalkanlah seperti mm. itu ya tapi untuk secara keseluruhan maka kita berbicara ini satu tahun anggaran mm. 2022 mm. karena ini kan Kegiatan budgeter di mana hmm. anggarannya itu ada dari APBD dan hmm. APBN gitu kan hmm. Dan ini bukan kegiatan kecil ini adalah hmm. kegiatan, kegiatan hmm. besar hmm. Sehingga kalau kegiatan besar itu tentu saja
4: hmm. kita
2: ada terikat dengan metode pengadaan barang dan jasanya juga hmm. gitu loh hmm. Hmm. Walaupun nanti dari secara eksekusinya ya. juga uh, akan banyak penyesuaian-penyesuaian hmm. di lapangan
1: hmm. Artinya penanaman kita saat ini Hanya fokus uh, di koridor gitu, Di koridor dari ya. sirkuit Atau ada juga untuk penanaman-penanaman Di lingkungan uh, sekitar Di daerah pendukung di kawasan Mandalika
2: ya, Jadi untuk hmm. sekarang karena yang nampak hmm. ya, Yang nampak yang kita lalui Sehari-hari hmm. tadi Bang Andi sudah, -sudah, sudah Menyampaikan yang kita lalui hmm. sehari-hari hmm. Itu adalah di sepanjang Koridor hmm. ya, maka yang Sebagai langkah awal ya kita hmm. Lakukan di sepanjang koridor ini hmm. Tetapi hmm. untuk penataan-penataan secara kawasan di daerah-daerah penyangganya mm. itu juga secara simultan juga kita lakukan mm. nah seperti tadi yang sudah saya sampaikan tadi, mm. bah, karena ini adalah kegiatan besar dan tentu saja kita apa namanya, mm. ada terikat dengan peraturan mm. eh, terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya, mm. tentu saja kita timelinenya itu mm. mengikuti mekanisme-mekanisme eh, yang mm. seperti yang sudah diatur
1: Iya baik Dan pendengar nanti kita akan melanjutkan dialog kentongan edisi pagi ini Namun kita jeda dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini
0: Waktunya Kentongan Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional Yang terbuat dari bambu yang dipahat Digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar Sebagai tanda alarm Sinyal komunikasi jarak jauh Morse rencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong B. Kolintang C. Kentongan Jawaban yang benar adalah C. Kentongan Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Lintas intibisian. Lintas intibisian.
1: Ya Terima kasih pendengar Anda masih bergabung Tentunya dalam acara Dialog Kentongan Edisi Rabu 26 Januari 2022 Ini Pak Andi dan juga Pak Erik Kalau membahas bagaimana penataan penghijauan hmm. Di kawasan Mandalika memang Butuh waktu lama gitu ya Langsung saja nanti untuk uh, statement terakhir Closing statement yang ingin disampaikan Terlebih dahulu saya mulai dari Pak Andi Silahkan Pak Andi
3: Ya baik Mamaya Jadi uh, pun Berbicara tentang penghijauan hmm. ini merupakan kegiatan yang sifatnya sangat strategis. Kalau bahasa Pak Gubernur, kita sedekah bumi ini. Mm. Ya kan, sedekah bumi dalam artian bahwa ketika kita ingin membangun sebuah kawasan, membangun sebuah mm. wilayah dengan mekanisme penghijauan, maka ini mm. harus tuntas dibangun. Mm -mm. Kemudian, yang kedua pesannya adalah bahwa kolaborasi pentahelik ya, kalau kita mm. cerita tentang kegiatan tanggap bencana, kolaborasi mm. pentahelik ini mutlak mm. dibangun dan dijalankan oleh masing-masing pihak yang mm. terkait dalam artian bahwa koordinasi mulai dari Hulu sampai ke hilir yang mulai dari urusan bagaimana penanaman, sampai menjaga, sampai bagaimana ini bisa mm -hmm. stabil, mm -hmm. itu merupakan sebuah kewajiban dari kita semua yang ada. Mm
4: -hmm. Tadi
3: saya menyatakan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah mm -hmm. provinsi, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, dan masyarakat mm -hmm. dan stakeholder yang lain mm -hmm. yang terlibat di dalamnya. Dan saya mm -hmm. berharap mudah-mudahan dengan siaran ini ini akan mm -hmm. menggugah. Ya, menggugah para pemirsa uh -huh. juga, dan menggugah kita semua yang ada uh -huh. di Pulau Lombok khususnya, untuk bisa ikut menyukseskan upaya yang kita sebut dengan Sedekah Bumi di uh -huh. kawasan Mandalika ini. Itu mungkin, Mbak Maya, terima kasih. Iya,
1: baik. Terima kasih, Pak Andi. Silakan, Pak Erik, closing statement yang ingin disampaikan.
3: Iya. Tadi
2: closing saya sudah disampaikan juga oleh Bang Andi. Mm -hmm. saya itu tadi mau mengedepankan bagaimana pentingnya kolaborasi pentahelik. Ya. Mm -hmm. Nah ini saya perkuat lagi juga, mm -hmm. gitu kan, Bang Andi ya. Yeah, siap. siap. <laughs> Jadi memang kata kuncinya di dalam setiap uh, kegiatan. Ya, bagaimana kegiatan itu bisa sukses, berkelanjutan mm -hmm. dan berkesinambungan. Maka mm -hmm. seluruh unsur-unsur pentahelik itu mm -hmm. harus, apa namanya, terlibat di dalamnya. Mm. Tadi mungkin belum diuraikan apa itu pentahelik dalam hmm. apa namanya dalam kebencanaan itu ada unsur pemerintah di situ ada unsur swasta hmm. ada masyarakat di situ ya. ada dunia pendidikan akademisi hmm. ada pers juga hmm. di situ sehingga kalau seluruh unsur-unsur ini hmm. bisa bersatu padu saling memperkuat hmm. ya maka tentu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan hmm. oleh pemerintah itu akan berjalan sukses. Hmm berkelanjutan dan mm -hmm. berkesinambungan karena iya. secara teknis begini mbak kalau mm -hmm. kami uh, kami kini kan orang teknis mm -hmm. sehingga kalau apa hal-hal yang kami lakukan mm -hmm. tentu saja hal-hal yang bersifat teknis mm -hmm. tetapi teknis uh, teknis ansih mm -hmm. ini tidak akan apa namanya berjalan ya iya. tanpa mm -hmm mengedepankan unsur-unsur mm -hmm. yang lainnya, mm -hmm. seperti ada unsur sosial di situ, mm -hmm. ada unsur keamanan di situ iya. maka mm -hmm. kegiatan yang kita mm -hmm. lakukan juga selain bicara, secara teknis, mm -hmm. kami juga akan memperhatikan hal-hal okay. tersebut
1: okay. Iya baik uh, Pak Andi dan juga Pak Erik terima kasih okay. Pak Andi, Pak Erik ya. Yes. mungkin waktunya cukup singkat, semoga di lain waktu kita bisa melanjutkan diskusi kita pagi hari ini tentunya dengan topik yang sama terima kasih sekali lagi Pak Andi, at, Pak er, Pak Andi dan juga Pak Erick atas waktunya terima kasih Dan pendengar terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Mayok Taripa pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Demikian dialog kentongan Persembahan Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi Radio Tanggap Bencana Sampai jumpa